0: Was sehr eindrücklich nochmal geschildert worden ist, gerade ist eben die Tatsache, dass Waren gar nicht mehr ankommen, dass man die Fenster nicht mehr aufmachen kann, dass man nicht mehr schlafen kann. Und ich habe dann im Gespräch ja auch nochmal sehr deutlich gemacht, dass unser wichtigstes Anliegen ist und das auch im Gespräch mit den übergeordneten Behörden, dass wir die Lkw hier aus der Stadt rausbekommen. So hat Sebastian Wagemeier, der Bürgermeister von Lüdenscheid, in einem Video der Stadtverwaltung im Dezember letzten Jahres geklagt. Denn Lüdenscheid wird plötzlich von LKWs überrollt. In der kleinen Stadt herrscht Autobahnverkehr. Der Grund dafür ist die Rahmede-Talbrücke. Die ist nämlich so marode, dass sie gesperrt werden musste. Der Verkehr der Autobahn A45 wird jetzt also umgeleitet, mitten durch Lüdenscheid. Und die Rahmede-Brücke ist kein Einzelfall. Immer mehr Autobahnbrücken sind in einem schlechten Zustand. Wir fragen uns deshalb heute, wie marode sind die Brücken auf deutschen Autobahnen? Mein Name ist Lars Feien. Hi! Für die LüdenscheiderInnen und die AutofahrerInnen in der Region ist die marode Brücke eine ziemliche Katastrophe. Da stellt sich natürlich die Frage, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Warum ist eine Brücke plötzlich so marode, dass man sie nicht mehr befahren kann? Das habe ich Michael Schreckenberg gefragt. Er ist Verkehrsforscher an der Universität Duisburg-Essen.
2: Die meisten Brücken, die wir haben, sind 40 bis 50 Jahre alt. Das ist ein natürlicher Alterungsprozess, der bei den Spannbetonbrücken einsetzt. Das heißt also, da sind insbesondere die Metallteile rosten. Es sind dann auch an den Kanten entsprechend Blessuren zu sehen, die dann im Laufe der Zeit zunehmen. Das hängt sehr stark von dem Verkehr ab, der darüber fließt. Man muss davon ausgehen, dass ein Lkw die Straße so abnutzt wie rund 60.000 Pkw und gerade bei den hochbelasteten Strecken sieht man, dass die Brücken, die das Alter erreicht haben, dann eigentlich ersetzt werden müssten. Man kann dann noch ein bisschen was dran machen, indem man die Tragfähigkeit, sage ich mal noch mal für ein paar Jahre, wenn es hochkommt, wiederherstellt, so dass man mit vorsichtigem Befahren, sage ich mal, das Bauwerk noch weiter betreiben kann. Aber im Grunde genommen ist es dann schon zu spät. Man müsste eigentlich in dem Fall schon direkt den Abriss einplanen. Da man aber nicht so viele Brücken auf einmal neu bauen kann, versucht man natürlich in den Fällen, wo es sich noch anbietet, das hinauszuzögern. Aber das war jetzt in Rahmen der. Auch geplant, aber es geht einfach nicht mehr, es traten weitere Schäden auf. Das ist immer so, je genauer man hinschaut, desto mehr findet man. Und die Methoden, mit denen man Brücken untersucht, sind heute viel besser geworden. Mit Laser kann man da sehr genaue Untersuchungen anstellen. Und dann stellt man fest, dass eben viele Brücken dieses Alter erreicht haben, in dem sie dann ganz natürlich erneuert werden müssen.
0: Würden Sie auch den Zustand der Autobahnbrücken in Deutschland als insgesamt alarmierend bezeichnen?
2: Für mich ist das ein alarmierender Zustand, auf jeden Fall, zumal dies drastische Folgen nach sich zieht. Wenn man sich mal zum Beispiel anguckt, was in Lüdenscheid jetzt passiert. Also es wurde sehr kurzfristig informiert, das heißt also praktisch eine Stunde vor der Vollsperrung wurden die Betroffenen erst in Kenntnis davon gesetzt, dass diese nun eingesetzt wird. Und der Verkehr fließt natürlich weiter und er fließt dann durch Lüdenscheid und da muss man sich vorstellen, dass auch der Lkw-Verkehr sich dort äh, bewegt und die Abnutzung dieser Strecken, der Ausweichstrecken ist dann natürlich erheblich. Da sind dann auch Brückenbauwerke von betroffen in kleinerem Umfang, aber wenn man sich vorstellt, dass es mindestens fünf Jahre dauern wird, bis diese Brücke wieder, also im besten Falle neu dasteht und befahren werden kann, muss man sich darauf einstellen, dass dieser Zustand für für die Bewohner dort und auch für die ganze Umgebung dramatisch wird. Und, äh, es gibt ja schon viele Stimmen, die sich dazu geäußert haben und es gibt auch keinen Notfallplan wirklich für diese Fälle. Das heißt, also, man fängt jetzt bei null an zu planen, wie man eventuell die Verkehre weiträumig umlenken kann, vielleicht auf Eisenbahnverkehr umsteigen kann. Aber das sind jetzt das die ersten Anfänge, darüber nachzudenken.
0: Dass viele deutsche Autobahnbrücken in einem schlechten Zustand sind, ist schon seit Jahren bekannt. Wie dramatisch sich die Lage gerade zuspitzt, zeigt ein interner Bericht der bundeseigenen Autobahngesellschaft Autobahn GmbH, die dem Spiegel exklusiv vorliegt. Daraus geht hervor, die Zahl der Autobahnbrücken, die jährlich saniert werden müssen, wird sich mittelfristig vermutlich verdoppeln. Wirtschaftsredakteur Gerald Traufetter hat den Bericht für den Spiegel ausgewertet. Ich habe ihn gefragt, wie solche gravierenden Schäden an den Brücken so lange unentdeckt bleiben konnten.
1: Bis vor einem Jahr waren ja vor allem die Länder zuständig für den Erhalt der Autobahnen und auch der Brücken. Sie haben das im Auftrag des Bundes getan, waren da aber relativ eigenverantwortlich. Jetzt hat sich ja im Anfang letzten Jahres die Autobahngesellschaft drum gekümmert. Und sie hat eine Inventur gemacht und Auskunft verlangt von den Ländern über den Zustand der Brücken. Und ja, das Ergebnis ist auf einmal deutlich schlechter. Eine Kernzahl ist ja, dass man die Anzahl der Autobahnbrücken, die man pro Jahr renovieren muss, von 200 auf 400 erhöhen muss. Also praktisch verdoppeln muss. Also eine riesige Herausforderung.
0: Eine riesige Herausforderung also, die jetzt auch auf politischer Ebene natürlich in den Griff zu bekommen ist. Wie kann die Autobahngesellschaft des Bundes das denn jetzt machen? Es wurde ja schon ein Maßnahmengesetz gefordert und auch schon vorgeschlagen. Ist das der richtige
1: Weg? Also einerseits braucht das natürlich höhere finanzielle Mittel und auch mehr Personal. Und dann ist dieses Maßnahmengesetz tatsächlich ein interessanter Vorstoß, im Prinzip muss man sich das so vorstellen, dass der Gesetzgeber da eine ganz klare Priorisierung festlegt, welche Brücke zuerst gebaut oder renoviert werden muss. Und das beschleunigt dann die Planungsvorgänge. Das ist ja genau das, was wir brauchen. Also wir müssen schneller werden, weil sonst werden wir weiter solche Erlebnisse haben, wie jetzt da bei der Sauerlandlinie, wo eine Brücke gesperrt werden muss und ja ganze Ortschaften ins Chaos gestürzt werden.
0: Also schnellere Planung ist ein Punkt. Glauben Sie denn, dass damit das Problem in den Griff zu bekommen ist? Weil wenn jetzt auf einmal so viele Brücken saniert werden müssen, das ist ja doch ein ziemlich großer Umfang. Kann das überhaupt bewältigt werden?
1: Ja, auch da erleben wir wahrscheinlich das Problem, was zum Beispiel auch die Deutsche Bahn hat. Wir haben nicht genügend Bauarbeiter, die dann am Ende so etwas umsetzen. Und wir haben wahrscheinlich auch nicht genügend Planer, die eine neue Brücke planen beziehungsweise dann so eine Renovierung, so eine Grundsanierung einer Brücke. Das ist ein sehr komplexer Vorgang. Man muss sich das so vorstellen, dass eigentlich diese 28.000 Brücken, die wir im deutschen Autobahnnetz haben, die sind alle anders. Das ist kein Standard. Da gibt es nicht irgendwie fünf oder zehn Typen, sondern die sind alle irgendwie anders gebaut. Das heißt also, das erfordert sehr hohe Planungsleistung und dann auch jede Menge Bauarbeiter, die das dann umsetzen.
0: Deutschlands Autobahnbrücken müssen dringend saniert werden. Zwar sind nicht alle maroden Brücken tatsächlich einsturzgefährdet, doch viele sind in einem ziemlich schlechten Zustand. Die Abnutzung war eigentlich absehbar, doch das Problem wurde von den politisch Verantwortlichen viel zu lange ignoriert. Jetzt braucht es Geld, Personal und neue Gesetze, die klar regeln, welche Brücke zuerst saniert wird. Doch selbst wenn die Bundesregierung und die Autobahn GmbH das Problem direkt angehen, wird es noch dauern, bis sich der Zustand der Autobahnbrücken verbessern kann. Denn bis eine Brücke saniert ist, dauert es oft mehrere Jahre. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alina Eckelmann, Lea Schröder, Charlotte Thielmann und Benjamin Serdani. Chefinnen vom Dienst waren Alea Rentmeister und Charlotte Nate. und mein Name ist Lars Feien. Ciao.
1: Zurück zum Thema
0: vom Podcast Radio Detektor FM.